0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案：美艳女白领自杀迷雾。2015年4月，革命老区。延安延长线，一片祥和，可是公安局里边却突然闯进来一个人。这个人名叫赵颖，他是来报案的，因为他的妹妹赵丽失踪了。赵颖和妹妹赵丽感情极好，两人呢基本上是每周都会通一两次电话，但是已经二十多天了，却依然联系不到妹妹。哎，这人呢？赵颖呢，也是曾经到妹妹家中查看，但是家中空无一人。他又去侄女的奶奶家里打听，侄女说啊，她妈妈去北京旅游了，至今没有回家，也没有给她打过电话。要知道，赵丽是十分疼爱这个女儿的，尤其是在她和前夫离婚之后，她认为对不起女儿，因此啊，对女儿是更加的疼爱，所以。他怎么可能把女儿放到一边而不管不问呢？警方在接到报案之后，马上对赵丽本人的情况进行了调查。根据调查，警方了解到，赵丽今年37岁，虽然是中年了，啊，但这却因为保养得当，显得十分年轻。平时生活中啊，也是不乏追求者。赵丽是延长县本地人，离异之后独自带着女儿生活。他在一家饭店里当中层管理，工资还算可观，属于是白领阶层的收入。那虽然是经历过一场失败的婚姻吧，但是赵丽的生活却并没有因此而颓废，反而是越发的精致起来。只是啊，这样一个美丽的少妇，她为何在没有任何预兆的情况之下，她就失去了踪迹呀、啊？为了了解更多情况。警方呢是找到了赵丽的女儿以及她曾经的婆婆，不过在这里警方是没有找到更多的线索，只说呀，赵丽曾经是在2015年3月23日打过一次电话，让女儿去奶奶家暂住，说啊她要去北京旅游，不过在这通电话里，赵丽说啊她最多只去一个周的时间，可是现如今都已经二十多天了，还不见回来。那虽然这线索不多吧，但是蹊跷的却不少。作为饭店的中层管理人员，赵丽的工作还是比较繁忙的，能请一周多的假期，那已经是十分不易了。他不可能一走就是二十几天的，况且还有女儿要照顾呢。后来，警方通过电话记录和银行记录，哎，就发现了一些异常。根据银行记录显示。赵丽的银行账户中啊，本来是有6万块钱，但是在2015年3月12日至2015年3月21日这9天时间内，他却将这些钱全部的都取出来了。那么，如果只是简单的旅游，完全用不到这么多钱，因此啊，他是肯定做了其他事儿的。而在通话记录中，警方又发现。赵丽与一个奇怪的电话联系是极为密切。之所以这个电话很奇怪，是因为这个电话的后四位数与赵丽电话后边的四位数是一模一样。哎，说到这儿，大家可能就立刻反应过来了，这不就是情侣号吗？但是、啊、赵丽已经离异了啊，也没听说过她有什么新的感情啊。那么。这个情侣号码就显得更加可疑了。于是啊，警方就马上对这个情侣号码展开了调查。那前面咱们也说了， 2 0 1 5年那个时候的手机号码实名制已经普及了，于是警方就很容易的查到了手机号的实名人。但是这个结果却大出警方的意料，对方竟然是赵丽的侄女啊！原来。赵丽曾经借过侄女的身份证，想来这个情侣号码是当时办的，可是此时这个号码却不是她侄女所用，那这个电话号码现在是谁在用啊？谁也不知道。不过警方已经确定了这个电话号码的可疑性，因此并将重点就放到查这个电话号的通话记录上。又经过调查之后，警方发现。这个情侣号与一个姓张的女士曾经是联系密切。为了查清这情侣号的身份，警方就专程的去拜访了张女士。哎，张女士见到警方的时候也十分纳闷啊，但是听到警方的讲解之后，她则恍然大悟，然后啊又陷入了一阵后怕之中。原来，张女士是在微信上认识这个手机号的主人的。这人的网名叫“陕北男人”，名字叫李强，自称是某地粮食局的处长。当时李强对张女士是十分的殷勤，每天啊是嘘寒问暖的，言语之间也展示出了他雄厚的财力。不久之后，张女士便被李强给俘获，与其谈起了恋爱。不过在交往过程中，张女士也发现了啊。这个粮食局的处长言谈十分是孤陋寡闻，似乎并没有一个处长该具有的修养，而且在生活中，这个所谓的处长生活也是十分拮据，衣着呀也都是地摊货，完全不像他言语中说的那么有才、啊。张女士多次向李强提出自己的疑问，但是李强要么是满口谎言，要么就搪塞敷衍。这日子久了，张女士就觉得。这个人不太靠谱，不是一个可以托付终身的人，因此便与李强断绝了来往。可如今听警方这么说，这个李强竟然和另外一个女人的失踪有关，这让他不仅有些后怕起来。警方呢是一边让张女士不要紧张，一边以张女士的名义和李强发起了微信。这个李强见张女士竟然主动要和他见面。那也是喜出望外，当下就表示啊，在延长县的某个宾馆相见。那么，李强他为何要选择宾馆呢？自然不言而喻了。但是这一侧他失望了，当他推开房间的门时，见到的却并非是张女士，而是严阵以待的警察。在将李强缉拿归案之后，警方马上对其展开了审问。经过侦查人员反复的询问之后，李强是终于的讲出了实情，这实情就是，原来这个李强他并非是真名，他的真名叫白军，四十五岁，也是延长县人。不过白军他并非什么粮食局的处长，而是一个在各地劳务市场打零工的农民工。而且李强在老家也是有老婆孩子的，这一点张女士也不知道。在问到和赵丽的关系时，李强表示，两人呢、啊、只是朋友关系，他并不知道赵丽现在在什么地方。不过白军说，在2015年3月21日的时候，两人曾经见过一面。当时赵丽说要去北京旅游，所以找他借了一千块钱。白军说啊，他是顾及朋友情谊，而且大家都是老乡嘛，因此就专门的打摩的到了白家川村。给了赵丽送了一千块钱。根据白军所说，此后他再也没有见过赵丽，两人呢也一直没有再联系。虽然白军的口供和赵丽去北京的事儿能够联系到一块但其中却是漏洞百出。因为赵丽已经从银行卡里取走了六万块钱，可他为什么还要向白军借这区区一千块钱呢？而且。啊。白君所用的手机也是十分蹊跷，这部手机不论是型号还是颜色，都与赵丽生前所用的手机是极为相似。为了确认这一点，警方就专门的找来了赵丽的女儿。赵丽的女儿也证实了，这就是赵丽的手机。如果赵丽的失踪和白军没有关系，那么这个白军他为什么要撒这么多谎啊？于是。警方马上就调查了白家川村路上的监控，而这一次啊，警方又发现了一个重大的线索。虽然白军的确是去了白家川村吧，但他并非是打的摩的，而是自己开着农用小三轮去的。随后，警方又调查了白家川村附近的所有监控，最终啊是找到了另外一段视频。而在这段视频中，就有失踪了的赵丽和白军见面的场景。视频显示。赵丽和白军会面之后，当即的就坐到了白军的三轮车上，两人一起离去的。由此啊，白军招供的那番话就是谎言。显然，他与赵丽的失踪一定有极大的关联。警方就再次提审白军，并且将这些证据一一的都摆到了白军面前。这一次啊，白军终于是哑口无言，他呀交代了他与赵丽之间发生的种种。原来白君和赵丽是在2014年认识于一个微信群中。啊，虽然这白君其貌不扬吧，已经四十岁了，也没什么钱但是他在群中却十分活跃啊，经常聊天啊、唱歌啥的。赵丽离异之后，一直也是没有展开新的恋情，生活中也是缺少精神寄托，多少有些寂寞。两人在群里相识之后。白军得知赵丽离异，啊，又在赵丽的朋友圈啊看到赵丽十分漂亮，于是啊就通过甜言蜜语对赵丽展开了攻势。赵丽这个年龄啊确实有些尴尬，她担心随着自己年龄增大啊就更难找到一个托付终身的人了。而如今遇到一个对自己百般体贴的人，赵丽也十分心动，于是就在郎有情妾有意的情况之下。白军和赵丽很快啊就走到了一起，还发生了关系。对于这次出轨，这二人呢、啊、都没有对外公布。赵丽生活中她总会遇到一些很多难以处理的琐事白军也都能及时的出现帮她处理好。这种久违的安全感让赵丽十分心醉。呃，即便是之后知道白军在老家已经有家庭了吧，他依然决定啊要和白军在一起。当然了，有一个前提，那就得是白军必须要和家里的女人离婚，娶她才行。白军得知赵丽的想法之后，自然是喜出望外呀、啊。家里的老婆一没有赵丽漂亮，二没有赵丽能赚钱，最重要的是啊，他能看得出来赵丽。并没有嫌弃自己的出身，也没有嫌弃自己的样貌，是真心实意的想要和自己在一起。对此啊，他自然也是愿意的。两人就躺在床上，经常畅想着以后的日子。等白君离婚之后啊，他们就一起开一个小店这样的话，白君就不用四处去奔波了，赵丽也不用再因为工作而脱不开身了。呃，现在他和赵丽虽然年龄大一点吧。但是他们的身体还都可以啊！如果抓紧时间的话，还有机会能要一个属于他们两人的孩子。可是，虽然白军嘴上答应的很轻松，但是每次白军回到家，都不知道如何与妻子开口。这一呢，是因为家里的老父老母不会同意啊！如果他们知道自己在外边找了一个女人啊，才回来要和妻子离婚的话。他们肯定会把自己赶出家门的。而且这二十年来，妻子在家里是勤俭持家，照顾他的父母，又抚养孩子，从未犯过任何错误。每当他回到家时，妻子也都会做好好吃的饭菜，晚上啊，甚至都会给他打洗脚水。那如果抛去欲望，只谈感情，妻子在白军心里的地位恐怕要更高。毕竟，二十年了，这两人已经是亲人关系了。不过话又说回来啊，跟赵丽在一起疯狂的时候，他的确是想和妻子离婚。只是回到家之后，他是无论如何又说不出口。一旦被外人知道自己做的这些事儿，他还有什么脸面再回家呀？呃、白君本来想能拖一天是一天吧，但是赵丽此时啊，却逼的是越来越紧。这让他十分烦躁。某天，白军在看电视的时候，看到了这样一段：这里边的男人呢，为了和妻子离婚，竟然让人去诱惑妻子。白军看到这儿，这心中顿时啊，也起了这样的念想：如果妻子不守妇道，哼，那么自己和她离婚的话，那就不用再有任何愧疚了。也就不用担心老家的人会骂自己了，自己也能和赵丽相守下半辈子了。白君的这个想法可以说是比禽兽还要禽兽。这什么样的人才会让别人去勾搭自己的妻子呀？哎，他就能，而且啊，是为了让自己的欲望得逞，还专门的阴谋设计自己的老婆呀，让他带上不守妇道的恶名。由此可见，白君的用心。那是极其歹毒的。好了，预知后事如何呀？咱们下期再说。